0: Sejam bem-vindos a mais um Flip Classic. E hoje estamos aqui novamente com uma equipe reduzida: uh, o Everton, que sou eu,
1: e o Gustavo.
0: Exatamente. E pela primeira vez eu estou sendo host do programa, porque o Maurício, estamos desfalcados do Maurício, né? Então hoje a gente vai comentar as Web of Spider-Man 110 de março de 1994 e 111 de abril de 94, que elas formam um arco. E também a Spider-Man Unlimited, número 3, título este que era bimestral, né, que saiu em 1993, ela saiu no finalzinho ali do ano, em novembro. Então ela se passa Ótimo. um pouquinho antes das webs.
1: Ótimo ano, por sinal.
0: 93? É, é ótimo. O ano vai ser, vai ser quando saiu ela no Brasil, que é isso que eu quero saber agora. Então me diga aí, onde, onde que saíram as webs e a Unlimited no Brasil?
1: Pois bem, as webs elas saíram no Brasil em lugar nenhum, como... Oh, que
0: surpresa!
1: Tem mais a nossa Spider-Man Unlimited, ela saiu aqui na Homem-Aranha Anual 6, de dezembro de 96. Ótimo quando eu ano. digo ela sa... Pode falar.
0: Não, ótimo ano. Só, só comentando isso.
1: Ah, sim. E quando eu falo que ela saiu aqui no Brasil, eu digo que uma das histórias dela saiu aqui. Por... No caso, a famosa Um Obituário para Óctopos. Porque as outras duas que a gente vai comentar em seguida, elas também não saíram em lugar nenhum. Olha aí. Pois é, abriu, ela excluiu quase todo esse programa aqui da nossa cronologia brasileira. Então já se preparem.
0: Falando em cronologia, é interessante comentar que a gente vai comentar primeiro uh, a Unlimited, porém, no programa passado, a gente já comentou no finalzinho dele, que a gente teve no, no programa passado, no caso, não o Neo de vilões, o programa da cronologia dos anos 90 que a gente está seguindo, da fuga do lagarto, que ele atacou lá a Calypso e tal, que ela foi meio que tirar ele da prisão lá. Lembrando que o Condor, ele tinha ele tinha ser entregado às autoridades, para pagar pelos crimes dele ali e tal, né, ele tava já entre aspas, curado do, do problema do lagarto, só que daí a Calypso acabou fazendo ele reviver a, seu, a sua forma réptil aí e ela tentou tirar ele da cadeia lá para controlar ele novamente, mas ele acabou acertando ali uma garra no pescoço dela aparentemente matou ela e fugiu da, da prisão, né e daí oh terminou my... aí a, o gancho das webs. Oh
1: my god they killed the Calypso, you <risos> Tô zoando
0: aqui porque essa não vai ser a primeira vez que matam ela, não. Pois é. E, e daí então a gente começa pela Unlimited, né? Porque ela passa um pouquinho antes, mas lembrar que o lagarto já tá meio que solto.
1: Sim. Vamos aqui, então, Vamos começar com limite... o
0: funeral do Octopus, né? É o obituário, na verdade, ele não morre, não, né? O funeral.
1: <risos> o funeral. <risos>
0: O funeral saiu na Grandes Gerais Marvel um pouco depois, né? a gente vai comentar no futuro. É, essa história do obituário para o Octopus, ela é escrita pelo Tom DeFalco, né? E ela é desenhada pelo Ron Lin. E a arte final é do Jim Sanders, terceiro. A história, ela é bem curiosa, né? Porque ela não começa com Homem-Aranha nem com o Octopus. Ela começa lá no clarinho diário com um repórter, né? Que é o... O, o cara que, que escreve ali o, o tal do senhor Trilby, ele meio que escreve os obituários do jornal, né? Que o jornal, para quem não sabe, a é questão do jornal escrito, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente não, não tem tanto. Quer dizer, tem, mas não da mesma forma como era importante antes, né? Que as notícias circulavam, a grande, a grande maioria, em jornal escrito, né? Além da TV...
1: Na época que o jornal ainda servia pra algo, além de
0: forrar a gaiola do seu pássaro. <risos> pois é. E tinha uma sessão de obituários, né, que falava das mortes que aconteceram na cidade, etc. E daí o cara ele tá ali redigindo os obituários, os obituários do dia seguinte, ele começa a falar de umas pessoas aleatórias lá, que um morreu de envenenamento, outro aleatório lá morreu... É, em por etc, enfim, coisas aleatórias ali no início da história, aparece ali o, o estagiário, né, e ele é. fala, ah, o Joe Robertson aqui, né, que é o editor, ele me pediu para te entregar essas pautas aqui de, de gente que, que morreu, enfim, e daí, ele, daí ele pega ali, né, Para ver o que, que ele tem que redigir e tal, e é basicamente isso, né, e... É. e daí, e daí basicamente ele, ele fala ali, né, que ele começa a explicar pro garoto, que o garoto é estagiário, ele quer ser repórter e tal, ele começa a explicar pra ele, ó, oh, aqui a gente tem que fazer tudo meio que na agilidade porque nunca se sabe o que pode acontecer, e ouviu falar aqui que o Dr. tá atacou um centro de pesquisas, então eu vou atualizar o obituário dele, porque vai que nessa brincadeira é. aí ele acaba sendo morto pela polícia ou por algum super-herói e tal.
1: Então eu vou atualizar o habituário do. Mata.
0: Pois é. E daí ele vai lá, né? Vão atualizar o obituário do Octopus e meio que a proposta da história é essa: ele contar um pouquinho sobre o que as pessoas sabem sobre o Octopus, né? Sobre o passado dele. Que no caso a gente ainda não sabe, então o Tom De Falco tá meio que dando um backstory aí a mais pro Octopus, né? Que a gente sabia pouco, digamos assim, de saber que ele era um cientista e tal, trabalhava com radiação. Então aqui vai falar, digamos, as informações secretas do Octopus, tanto né? de Tales do Octopus.
1: Um detalhe interessante é que caso você não tenha. os leitores eles tenham perdido essa <risos> edição, eles teriam a chance de ver essa história de novo, porque basicamente a, a minissérie Doctor of, Doctor of Year One é essa edição com a Homem-Aranha número 3. É, é uma mistura, né? Eles juntaram e fizeram uma nova minissérie, basicamente.
0: Eles só alteram algum, alguns fatos e tal, né, lá. Ela fica um pouquinho reticonizada ali, mas tem, tem esse backstory todo aqui, né? E, e a história, ela, ela começa, então, ali sendo contada o passado do Hulk e tal, quando ele era criança. É legal que, tipo, ele criança é uma miniatura dele adulto, né? É. Com o mesmo cabelinho, óculos ali e uhum. tal. É,
1: aquele cabelinho, óculos de garrafa, barrigudo, baixinho... Vocês já devem saber que sofria bullying na escola,
0: né? Não, e é engraçado que os olhos dele, tipo, os óculos dele... Deixam ele meio que sem expressão, assim, sabe? Parece que ele tá sempre sério. É. Não dá Aí... pra ver o olho tá? tal.
1: Uh Aham. -huh. Aí não basta... falar do
0: passado dele... Uh -huh. Na escola, e daí tipo, fala do pai dele, que a gente não sabia quem, é, quem era até agora, né? Que a gente vê aqui que é o tal de Thorbert Octavius, né? Que ele era, uh -huh. tipo, um operário ali de obras e tal... E que ele ele meio que não era um pai muito bom, né? Ele ficava só levando ele pro mau caminho, digamos. Falando, ah, você tem que se impor, você tem que ter força, não sei o quê. E enquanto a mãe dele era o contrário, né? Ela era completamente protetora E é legal é, que os dois era pais... Ela do a mãe
1: lá do Norman Bates, basicamente.
0: É, ela não deixava ele fazer nada, enquanto o pai dele só, tipo, falava... Tipo, só dava dura nele, xingava, falando que ele era um medroso, que ele deveria uhum. uh, tomar jeito na vida e tal. E é legal que os dois, esses dois personagens, eles eles o pai e a mãe do Octopus, eles são meio que um, os dois misturados exatamente da Octopus, né? Porque o pai dele é muito parecido com ele, né? O rosto e o cabelo e tal. Enquanto a mãe dele, tipo, ela é gordona, assim. Então, é meio que uma mistura deles que, que formou o Octopus. Não que o pai dele. Seja... O pai dele tinha um tipo físico filho também meio parecido com ele, assim. Mas ele parece bem uma mistura dos dois personagens, né?
1: Só um detalhe interessante. Não sei se foi proposital ou não na época. Mas esses pais do óculos, eles me lembram muito os pais lá daquele personagem do Seinfeld lá. O... Como é mesmo o nome daquele amigo careca do Seinfeld?
0: Eu não conheço.
1: Ah, esqueci. Ah, é o Jorge, o Jorge Constança.
0: Fica tá é, a Basicamente, aí. É,
1: os, os pais lembram bastante aquilo. É o pai lá que vive do lado, dura, esse bobear ainda bate no filho. E a mãe superprotetora lá colocando um monte de mania na cabeça do
0: Otto. E, e o Otto ali quieto, né? Não fala nada, bem de boa.
1: Uhum. Em ambos os casos, a, essa criação acabou não dando certo pros filhos.
0: Né, acabou bugando o ali, ó. O Otto
1: virou o um vilão. E o George, ele virou bem, quem assiste a série sabe o que, é que,
0: ele, o que, é que ele virou. E daí a cena vai cortando, vai alter, alternando entre o passado do Octopus e o presente. O presente, no caso, é o Peter, né? Ele tá ali é. conversando com o Ben Eurick sobre uma reportagem, né? Uh, é. No caso, o Octopus, ele invadiu foi um centro de pesquisas, né? Que eles mencionam aqui o nome de pres... de, do centro de pesquisas. Que é o Centro de Pesquisas Rob... Robel... Robel... Robel é meio francês o nome, estranha pronúncia, mas mas é isso aí. Uh, ele invade ele centro de pesquisas e ele pega uma uma mostra, né, uh, uma pesquisa sanguínea ali do pessoal que estava trabalhando numa cura para AIDS. Então muito estranho ó, roubar é isso, né? Não é o um, a área que ele atua, né? Ele não é um doutor, digamos médico, né? Ele é um doutor cientista, né? Ele é um um pesquisador de radiação e tal. E o, e o Peter, né? Que tá tirando as fotos do local ali. Ele fica pensando, né? O que, que o óculos quer com isso e tal? Né? Eles ficam ali em dúvida, né? E, e daí ele... O cara, né? O, o, o doutor lá que tá dando as informações pro ben que Como rolou o ataque. Ele menciona, né? Que o, o trabalho deles recebeu muita publicidade do planeta Diário. Porque alguns artigos mencionaram alguns pacientes ali e tal. Que... Teve uma moça, né, que, que, que foi mencionada na, na reportagem, a senhora Burke, que a gente vê ali uma mulher magrinha ali, uh -huh. que ela tem o vírus da, da AIDS, né, ela é positivo e tal, e que, e que ela sofreu um acidente, precisou de uma transfusão e tal, começou a mencionar ali alguns casos. Uh
1: -huh. Enquanto
0: isso, o Ben que vai se formar mais e o Peter decide investigar por conta própria, né.
1: É, vale essa observar que... Essa história ela se passa nos anos 90... Nessa <risos> época a AIDS não era o que era hoje... Hoje ainda existe tratamento para AIDS... As pessoas que pegam ainda podem viver muito tempo...
0: Na é, época, tem todo um controle... Se você controle,
1: pegar a AIDS né? você tá morto...
0: Exato, tinha, não tinha todas as opções de tratamento que tem hoje... Hoje a pessoa consegue fazer o tratamento de forma a viver normal... Por anos e anos... Caso se cuide, né... Enquanto aqui nessa época... Uh, a gente tem muitas celebridades que morreram e tal, Fred Merkel, etc. Que, que, que contraíram ali o vírus no início, né? Da, da, da epidemia, né? Que teve uma epidemia ali nos anos 80.
1: É. E Por aí Deus, a também coisa. Tá ficou... Cazuza, né?
0: Também, é no Brasil, enfim, isso dos anos 80 e 90 tiveram vários casos e no fim acabou que demorou um tempo, né? Ali uns 10 anos para, digamos, começar a evoluir a coisa e hoje em dia tipo, quem não existe mais esse, todo esse tabu em torno da doença como tinha na época. E daí a, a gente corta para cena, volta lá pro pro Trilby falando do obituário do Oxfam, ele fala que ele ele terminou o ensino médio e daí ele
1: o é... pai dele morreu num acidente na construção, né?
0: Mas Isso, e ao, mesmo, um ao mesmo tempo ele, ele já entrou na universidade, ele recebeu o bolso e tal, uh -huh. né?
1: Detalhe e a gente
0: que... vê ele se formando ali, né? Uh
1: -huh. Só um detalhe, naquela minissérie que eu comentei depois que pega essa história de novo, o no Lontor de praticamente ele comemora quando o pai dele morre. Eu, assim, é, que eu... ele só
0: fica quieto, né? Ele meio que não tem expressão é. nenhuma na, nesses uh -huh. flashbacks dele criança, ele tá sempre sério, assim, é. não tá é. nem e aí pra nada, mesmo.
1: É que pro Oxford o negócio era assim, ele apanhava na escola e quando ele chegava pra casa ele apanhava do pai. Então quando o pai morreu ele não tinha muito que ficar triste não.
0: Pois é, daí aqui né ele se forma, aí já depois da faculdade, ele já tá, mais, já tá adulto praticamente, né? E a mãe dele comemora ali, né? Ela tá eles que
1: ele não influente. vai ter que entrar num emprego braçal como o pai dele tinha, né? Ele nunca vai ter que sujar as mãos dele, como ela mesma comenta.
0: Exato, e daí, né? Enquanto rola isso, volta, volta né? Para o Homem-Aranha, agora investigando. Tem uma splash page do desenho do Ronlin, bem legalzinho. O Aranha uhum. nessa, nesse desenho, né? O Aranha fica tá pensando pegou... ali: por quê, né, que ele foi roubar uma amostra de sangue infectado por HIV, sendo que ele trabalha com pesquisa nuclear e tal? Ele só deve estar tá aprontando alguma coisa. Só que ele quer infectar todo mundo, ameaçar todo mundo. Fica tá procurando é, pistas ali, não sabe, ele né? Não, deixar
1: todo mundo doente, não.
0: Teve aquela do sexteto, né? Foi algo é. assim, né?
1: Uhum.
0: Uh, Aí, e daí ele e... começa é a investigar, como... né? É, e
1: quando ele chegar ele já pega o um ladrãozinho lá da rua lá pra dar uma interrogada nele, né?
0: Isso, daí ele vai lá, e começa a perguntar sobre o octopus o cara.. Uh, daí já, já o cara vai falar, né? Mas daí já corta a cena e volta pro passado do óculos e a gente já vê ali, uhum. ele. Uh, o Octopus trabalhando, né, já, como cientista, depois do doutorado dele, no Centro Americano de Pesquisas Atômicas.
1: Aí, mesmo ele, tem... ele já
0: ele tá construindo, pra... né, os tentáculos ali uh -huh. e tal.
1: É, e nessa ele Que conhece... ele controlava... Ah, pode falar.
0: Você vai comentar que ele controlava os tentáculos na época por aquele... Uh, é, por mãos. aqueles botões ali na frente e tal uh, que era, era era bem diferente o jeito que ele tinha cada cada tentáculo tinha um painel ali na, naquele naquele armadura que ele usava né que que, que era para fixar os tentáculos e tal
1: aí nisso ele também acaba conhecendo uma das cientistas do local né a Mary Jane digo a Mary Alice
0: <risos> a Mary Mary Alice Anders que que é essa mulher, essa, essa cientista ali, né, que, que admira ele e tal, né, que, que ele fala que ele é uma das mentes mais brilhantes, enfim, e daí eles perguntam ali o que que é, né, aqueles braços mecânicos, ele começa a explicar que é para ele trabalhar com os produtos químicos à distância, né, não precisa chegar muito perto, e basicamente eles começam a se conhecer ali. E daí a cena já corta, né, pro para um caminhão ali, já no presente, né, que é um cara que tá levando umas entregas, né, e ele tá conduzindo materiais radioativos, no caso, e nesse momento os tentáculos do óculos atacam ele, né, e é o, o Otto ali que tá ameaçando o cara, você chegou atrasado? E daí o cara fica, não, mas o que você vai fazer? Eu, eu cheguei a tempo, eu acabei pegando trânsito, não sei o quê. E o Octopus só fala, não interessa, eu quero esse isótopo radioativo. O Octopus, ele persegue isótopos radioativos acho que desde os anos 60.
1: E a fase dele de planejador mestre, que ele roubou o isótopo é. radioativo que a minha aranha precisava pra salvar a Tia May.
0: E toda hora, isótopos radioativos. Né? No caso aqui, o, o aranha fica sabendo desse, desse contrabando aqui, radioativo, né? Eu sou, com aquele informante, né? Daí ele chega lá, né? Ao, a tempo de encontrar o Octopus. Daí ele encontra lá Hum, e eles começam a brigar, né? Começou a lutar ali, o é. aranha fazendo piadinhas, zoando com a cara dele, ele atacando.
1: Detalhe que o Octopus dessa vez, ele não tá muito afim de briga, ele tenta fugir do Homem-Aranha e o Homem-Aranha meio que vai atrás dele, né?
0: É, ele só pega o bagulho ali, né? Os ótopos e vai, sai, sai correndo, né? Correndo não, sai com os tentáculos pra lá e pra cá. O aranha tenta intervir no caminho ali, né? E fica pensando, o que, que esse cara tá com pressa? Por que, que ele tá... Tentando fugir e tal, e ele fica pensando: será que o óculos está infectado, né? É, será, que, será que eu preciso me preocupar? E é, daí ele dá umas porradas lá no óculos, mas mas ele mas tipo, ele fica em dúvida, não sabe o que está rolando ainda. O óculos começa a atacar ele de volta, né? Dá umas porradas nele ali também, mas ele não, não fala o que ele se interessa por isso, né? E o óculos decide causar o caos ali para poder fugir a tempos. Ele pega e estoura ali um daqueles condutores de gás que tem no subterrâneo ali e, e ele ameaça, né? Que, ó, basta uma fagulha aqui, a vizinhança vai explodir. Então, deixou vazar, fica quieto aí, aranha, senão tudo vai para os né?
1: Aí o Homem-Aranha, depois que o óculos vaza, ele já joga uma teia lá para, pelo menos, segurar o negócio até a, o pessoal apropriado chegar lá para resolver o problema, né? Exato. Exato. Enquanto isso, voltamos para os flashbacks aqui do Octopus, que agora a cena ela é puramente psicose, né?
0: É, aqui o, o Octopus já meio que já passou um tempo, né? Ele, ele já tá namorando com a, com a doutora lá, a doutora Mary Alice Anders lá. E daí, já, depois desse tempo de namoro aqui, ele meio que ela aceitou se casar com ele e tal... E ele vai contar a notícia pra mãe dele, né? A mãe dele que tem um cabelo azul aqui, digno de anime dos anos 80, né? Uhum.
1: E aí, ela basicamente, ela joga aquela chantagem emocional pro filho desistir do casamento, né?
0: E não faz sentido, né? Porque ela ah, eu sacrifiquei minha vida por você e agora você vai me abandonar pra se casar? Tipo, o que, que ela quer? Ela quer que o filho fique morando com ela eternamente? Né? É uma coisa muito, muito bizarra. Ela fica com aquela é. chantagem emocional: não, você não pode me abandonar. E começa a chorar e tal. No fim, obriga ele a, a não querer casar, se, a terminar com a, o noivado ali, romper o noivado, né? Com a, a, a Mary A Mary Alice ainda se
1: demite, então eles nunca mais vão se ver, né? Basicamente.
0: É, é, Mary Alice nunca mais, né? Porque tem a cena dele andando de costas ali, né? Em vez de ter a lata de lixo com o uniforme, tem a Mary Alice chorando ali. Abandonar. Imaginei a Mary
1: ele jogando a Mary no lixo lá e saindo. <risos>
0: é, a coitada ali, ela. Ela fala meio que aqui, né, no, no, no caso do obituário, o cara que tá narrando aqui a história, ele fala que o octopus meio que, com a influência dele, usou pra que ela fosse demitida, justamente pra eles não ficarem perto, né? Pra, digamos, pra não sofrerem mais, né? É. E daí ele nunca mais viu ela depois disso, né? Aham.
1: Uhum. Aí e
0: daí, quarta presente. cena pro presente. E o Octopus ele tá no esconderijo subterrâneo dele, um dos vários, né? Eu acredito que seja aquele mesmo, não sei, não lembro se foi destruído, aquele mesmo daquela minissérie ali logo depois do casamento, que é com a Mer Jane, aquela. Uh, como é que é? Aquela Aquela mini do, do Peter Mer Jane se casando versus o Octopus com a armadura.
1: Ah, é. Saiu ela naquela. No Parallel Lives, né? Um Parallel Lives,
0: exatamente. Isso aí, sendo encadernado para Paralel Lives, eu acredito que seja bem parecido aqui, assim, né? O, o, o esconderijo. E ele fica ali, né? Falando sozinho.
1: Deve ser, né? É, afinal, é Novo Horizonte, provavelmente existe uma base subterrânea embaixo da cidade. É, eu acredito que aquela que era perto cidade, do Clarim.
0: Inclusive. Teve uma que é perto do Clarim lá, que aquela eu acho que foi destruída, né? Não, não lembro exatamente. Que foi ali naquela, naquela história da reinauguração do Clarim, quando ele, o Jameson comprou do Puma de novo. Mas enfim, o Octopus ele fica, ele fala, é, fica falando sozinho ali, né, que o ingrediente final era esse o adiativo que os cálculos dele ali, uh, o resultado vai, vai funcionar, Isso sei que, a gente não sabe exatamente o que ele tá planejando, né E a gente não fica sabendo porque o Aranha aparece pra interromper, né
1: E começa o quebra-pau entre eles
0: E as a sair na porrada Uh, o Aranha fica falando que o Octopus tá silencioso demais, não tá falando nada. Ele sempre falava os planos dele chegando e agora ele não tá dizendo nada, né? E eles começam a sair na porrada no caso, o tentáculo pra lá e pra cá. O Aranha consegue acertar alguns golpes nele.
1: O Homem-Aranha chega a achar que ele tá doente, mas o Octopus começa a estrangular e fala pra ele: Não, a única coisa com que você precisa se preocupar é a sua no momento.
0: É, ele fala que não tá, né? Que não é ele o problema. E daí corta a cena, a gente volta lá, né, para o, o, o flashback, o Octopus cada vez mais
1: uh,
0: arrogante com todo mundo, né? Tipo, chamando todo mundo de incompetente, que ele é o mestre da radiação, que os outros são bando de otário. E aqui ele se torna meio que o Octopus de verdade já, né? Ele começa meio que já se achar o maioral, né? Todo mundo é lixo, perto dele, ele xinga Aí... todo mundo. E aí Ixi, ti, daí né? ele, ele não tá nem aí pra nada. Ele chega na casa dele, a mãe dele tá lá e ele tá tipo igual o pai dele já, né? Porque ele já chega ali uh, botando a boca, xingando: o que você que tá não, fazendo?
1: A... Não, agora ele tem razão, porque, convenhamos, ele chega em casa e descobre que a mãe dele que impediu ele de se casar pra eles ficarem mais tempo juntos. Que a mesma agora tá saindo pra ir do um encontro com um cara que ela acabou de conhecer no supermercado.
0: E daí ele já, já grita ali, né? Ah, eu, eu tava com a Mary Alice e, e eu não podia, agora você, você quer só, só se preocupa consigo mesmo, não sei o que e tal. No fim ele grita ali com ela e tal, e ela acaba tendo um infarto, né?
1: Morrendo, morre Exatamente. na frente
0: dele. E meio que Aí... isso só deixou ele mais, mais nervoso do que tudo, né? Daí tipo, fala ali que três semanas depois disso o Octopus meio que ficou cada vez mais fechado, né? E transtornado, e no fim numa dessas aí no meio do trabalho dele ele acabou meio distraído né sofrendo um acidente e aí tem aquela cena clássica da explosão lá do laboratório né e que que uniu os tentáculos o sistema nervoso dele ele controla e daí finalmente se tornou o Dr Octopus tem toda a luta com a aranha lá inicial enfim né tudo que a gente já sabe
1: Aí voltamos para o e... presente, para quebra-pau do Homem-Aranha com o Octopus. Homem-Aranha fazendo acrobacias de circo aqui para desviar dos tentáculos, enquanto o Octopus continua mexendo no computador, fazendo os experimentos dele,
0: né? Exato, é meio que Ai. ele usa dois tentáculos para atacar, né tentar atacar a aranha, enquanto os outros dois tentáculos ele vai trabalhando lá, né meio que tipo, falando que não tem tempo, que, que ele vai mostrar a genialidade dele ao mundo, não sei o quê. E daí o Aranha fica pensando, o que, que esse maluco tá tentando combinar sangue infectado com elemento radioativo, né? Ele quer fazer uma bomba HIV, um negócio assim e tal. E o óculos fica falando que o Aranha não tem intelecto para compreender nada, que ele é um bosta. E daí o Aranha fica pensando, né? Espera peraí, então, você tá tentando curar AIDS? Uh, e, e daí o Octopus pergunta, é, mas você acredita que é isso? E daí o Aranha fala, não, eu duvido que tem gente. E daí o Ox fala, então me deixa em paz e o daqui, né? Começa a atacar ele e ele meio que dá as costas pro Aranha pra trabalhar lá, né? Enquanto tentáculos ficam lutando meio que sozinhos contra o Aranha, né?
1: É, só que aí, no, no clímax da luta, eis que saem os resultados dos testes, né? que os experimentos que o Ox tá fazendo. E ele descobre que a fórmula lá que ele tava criando lá se provou efetiva.
0: E daí ele para, e daí ele não ataca mais, fica quieto ali, parado, e o Aranha falou, ué, o que que aconteceu, que ele não tá mais me atacando, ele não tá mais me impedindo, uh
1: -huh.
0: e o que que houve com ele, né, ele fica de cabeça baixa ali, pensando que tá acabado, já não tem mais o que fazer e tal, inclusive ele meio que se entrega, a polícia chega, ele tá lá pensando, não pode ser, eu fracassei, fracassei, e fica quieto, e a polícia leva e ele não esboça resistência nenhuma, né.
1: Ah, detalhe que antes, dentro da cena do doutor óculos cabisbaixo e a polícia levando ele, tem uma cena rápida no hospital informando que um dos pacientes lá morreu. Aí, voltamos, né, enfim, pro clarim diário. Ah, antes ainda tem um dos policiais perguntando pro Homem-Aranha o que o, o doutor óculos está planejando. O Homem-Aranha não tem ideia, mas o que quer que seja, ele fracassou.
0: É, ele fala assim, é vindo do óculos só pode ser coisa ruim, né?
1: Ele é. fala. Uhum.
0: E daí, do fim do obituário, ele fala, né, o obituário do Octopus tá pronto pra edição e tal, e daí o estagiário chega lá para falar pro Trib, ó, oh, eu acabei de saber que o Octopus tá vivo, né, a polícia levou ele, se, meio que se entregou e tal, e daí o cara fica, ah, é lamentável, né, fiz o obituário aqui, mas a gente sabe que tem dessas coisas, né, um dia a gente vai usar essa, esse obituário, então vou deixar guardadinho aqui, né, e
1: em, breve em breve ele vai usar, né,
0: não, é, é, não, não vai demorar muito aí para ele usar esse obituário. E daí ele pergunta, né, e o que que tem mais aí pra mim, né, ele pede as informações pro estagiário, o estagiário fala, ah, tem mais uma, uma pessoa que morreu aqui pra escrever o obituário, ele entrega ali, que é aquela paciente, né, que morreu lá. Ele é fala, ah, mais isso, né, por que que o Robertson fica me dando esses obituários dos caras inexpressivos, eu queria escrever do óculos, não dessa pessoa aleatória, uns inúteis que nunca fizeram nada pela sociedade, ele joga fora lá, né, e a gente vê que quem morreu é a Mary Alice Burke, né.
1: Exato. Yeah. Pra quem não lembra, quando o Homem-Aranha, o Peter Parker, tava lá com o ben Yuri e o Robertson lá no centro de tratamento da AIDS, eles comentam um caso lá de uma mulher que pegou a AIDS lá por causa de uma confusão que houve numa transfusão de sangue que ela recebeu. E nisso a gente descobre que essa mulher era a mesma Mary Alice lá que era a noiva do Octopus, que ela tinha se casado de novo, tudo, sofreu um acidente deram
0: sangue errado pra ela, pegou AIDS, e ela acabou de morrer no hospital por causa disso. Exatamente. E daí, tipo, ele, o cara sai ali falando quem é que vai sentir falta dessas pessoas? E termina a história aí, né? Meio que... com é. um, um plot twist bem interessante, né? E aqui fica a curiosidade, né? Que é Mary Alice Burke, né? Provavelmente porque ela seguiu a vida dela, enfim, né? Que antes era Mary Alice Anders, né? Ela é. tinha outro sobrenome tal.
1: Ela casou e tal. e e pois não, é, isso. Ela isso... sofreu um acidente com o marido dela, no carro.
0: Basicamente, ficou um tempo aí, uns seis, sete anos aí, digamos que, que o Octopus, uh, que a mãe do Octopus morreu, que ele se tornou do Zoroctopus, para até esse momento das histórias aqui, né? Então, meio que se passou muito tempo, ele não tinha mais contato nenhum com ela, de alguma forma ele ficou sabendo que ela estava doente, ele meio que estava tentando ajudar, né? Mas ele não revelou a ninguém. Acho que é a primeira vez, acho que em todas as histórias aí, desde os anos 60, que a gente vê o tendo alguma tendo algum sinal de bondade, né? Eu é. realmente não lembro Pensando de outra...
1: pessoas, pra variar.
0: Pois é, eu não lembro de outra, de outra história que ele tenha tido alguma... Antes dessa, né? Que ele tenha tido alguma bondade. Né? No máximo, no máximo, em Não Matar Tia Amei, naquelas histórias antigas lá é. da época do, do Jerry Coway que ele meio que... Ia... Mas, tipo, ainda assim ele queria a véia pra ele, né? Não, não... Claro, ele queria o dinheiro também, mas ao mesmo tempo ele não. Ele... ele tinha um certo respeito por ela, né? Então, meio que. <risos> meio que era a única coisa, assim, aceitável, né, que ele tinha feito até o momento, né? A única atitude de pessoa normal, né? E olha lá.
1: A única coisa que me estraga essa história é que anos depois o Dan Slot fez uma história retcon. Revelando que ela pegou essa mulher, ela não pegou AIDS por acidente. Foi o Duende Verde que infectou ela com AIDS só de sacanagem.
0: Que aleatório, tipo, como se o Duende Verde tivesse alguma coisa contra o Octopus nesse tempo, com nada a ver. Não, né? a,
1: o Duende Verde, na verdade, ele. ele e o Octopus estavam fazendo uma aliança. Mas o Duende Verde achou que seria uma ideia legal infectar a ex dele com AIDS, né? Tentando agradar o colega. <risos> que coisa mais.
0: <risos> que coisa mais aleatória é não, as é, coisas que não, lotes, tá pra, né? não dá lotes. pra não dá para levar muito em conta essas paradas, mas enfim voltando aí pra uh, voltando pra anual, a gente tem outras histórias que não foram publicadas no não, Brasil, não. né o seguinte aqui.
1: acabamos de falar da AIDS, agora é hora de falar do coronavírus
0: <risos> de novo, né a gente já comentou uma história há um tempo atrás, acho que foi um programa no início do ano passado, final do ano retrasado, foi no início da pandemia né eu lembro que foi em, 2000, ali em 2020, lá por junho, a gente tinha alguns meses da pandemia, e a gente comentou do programa né, da, da Corona, que é uma vilã lá que era uma infectada e tal, que queria se curar. É, e tinha o irmão dela que tava manipulando ali e tal. Umas paradas assim, ela era uma vilã lá de uma edição só, né?
1: Teve toda uma doença lá, envolvendo a origem dela, lá que infectou toda Nova York, que a gente... Isso, Ficaram que, que causava
0: febre, causava é. febre, coisa assim, uma coisa bem parecida, uma coincidência bem curiosa, né? E, e daí, tipo, teve essa, aquela história lá, a corona meio que Sim. se redime no final, e ah. fica de boa, e termina, e dá a entender que ela nunca mais vai aparecer, né? E aqui a gente tem o retorno dela, né? Depois de um bom tempo, né? É, essa
1: história é o retorno dela, basicamente, né? Ela é escrita pelo criador dela. Veja só, a única pessoa que eu lembraria que ela existe é o Kurt Busseck, né?
0: Isso, com o Aron Loprest aí na, nos desenhos e de o Sandela Rosa na arte final, né? A história
1: começa, começa... com a Aranha tirando fotos. De dois criminosos aí fazendo negócios, né? Exatamente. Antes é claro que ele descia a porrada em todo mundo.
0: Isso, e daí ele vai lá fazendo piadinhas, né? Bate nos capangas deles.
1: E o, um dos
0: criminosos ali é o Sr. Flynn, né? É
1: um personagem que é. a gente vai ver mais para frente nessa história.
0: Ele chama ali... Uh, tem uma cena aqui do Aranha dando uma porrada num dos bandidos que me lembra muito aquela capa dele do McFarlane dando uma porrada no Hulk lá quando ele tá com o poder cósmico.
1: Uhum.
0: Sabe, essa dele batendo no cara, na barriga dele por cima, assim. Me é. lembra aquela capa dele batendo no Hulk, no Hulk é. cinza. Aí. E daí o, o Santinho de Aranha tá, apita ali e o Aranha vê a corona, chega lá atacando ele, né? É ela mesmo ali, do mesmo visualzinho clássico ali, com. Clássico não, né? Porque a personagem não é exatamente clássica, mas o mesmo visual original dela, né? Parece uma versão feminina do carniz. Essa pele amarela, bege, assim, bem. bem pálida, né?
1: Parece uma versão Shine,
0: uma versão Gold, lá da Nova, do Quarto Fantástico, aquela isaralta do Galáctico. Exato. É mesmo, né, cara? Ela tem todo jeito de personagem cósmica, né? Não tem nada a ver. Uhum. Uh, e daí ela acerta ali o chão, o aranha desvia, né? Fala, ó, oh, ela pode transmutar a matéria com esses raios aí, se ela me, se ela me acertasse eu poderia terminar como o Vapor Aranha, né? Aham.
1: Uhum. Aí, e e daí ele fica, ó, oh, pera aí,
0: Corona, o que que tá acontecendo? Ele fica perguntando, né? O que, que ela tá fazendo? É. Por que tá me atacando? Ela tá, tá mais é rápida do que antes, ela tá mais forte do que antes.
1: Só que aí, lá os bandidos, enquanto eles estão se enfrentando, né? Ela, o Homem-Aranha, pra variar lá, uma surra no começo da história. Os bandidos terminam de fazer negócio, vão embora. Aí quando a Corona nota isso, ela também vai embora, né? Exato. Só que o, pelo menos o Peter tirou fotos de tudo.
0: Uh, e daí, basicamente, ela vai embora, o Aranha fica ali perguntando o que que tá acontecendo, né? Eu tava lá investigando o negócio e, do nada, a Corona vem e atrapalha tudo, né? Uh, eu vou tomar um banho e pensar melhor o que que eu vou fazer, né? Uh, que ordens que ela tá seguindo, o que que ela tem a ver, não tem como seguir ela muito rápida. Ele tá pensando, né? É. Daí, mais tarde, né, ele volta lá, né, pro... Uh, ele fala, né, o, o, o edifício Forrester, né? É, Alguns pra... minutos depois, né?
1: É, basicamente, a base lá, a da empresa lá, que o irmão e o irmão eram donos, né, basicamente. O Homem-Aranha tá uhum. querendo ir lá pra tirar alguma informação, né, saber o que diabo é, tá ele acontecendo. Fica
0: pensando ali, ah, a última vez que eu enfrentei a corona, que foi a única, inclusive, ela tava na, digamos, a custódia do irmão dela, o Cedro, né, o, o, o irmão dela. E que meio que ele tava manipulando tudo e tal. E daí fica pensando ali, né? O que pode estar tá acontecendo. E daí ele encontra os caras lá, ali, os, os outros que estão lá, né? Na, na, no edifício Forrester. E daí os caras vão atirar na aranha. Uh, e daí um ali fala, peraí, aqui é a gente tá no nosso trabalho, a gente não pode fazer isso. E ele fala, ó, oh, o Forrester saiu daqui, né? O Forrester que é o irmão lá, né? Da... Corona, ele, ele se mudou. Fala que ninguém. O Aranha tenta procurar. Saber onde ele tá. Os caras falam que não sabem.
1: Aí já. O Meiané tava perdendo o rastro do irmão, né? Aí já a gente acorda pra. Tipo, o Meiané voltando pra casa. Pra eu conversar e com ele. ele volta lá, né?
0: Chega lá. Uh, ele chega pela Clarabóia né? Uh, uh, e ela Ela nem olha pra trás. Só ouviu o barulho da Clara Boia e pensa: ou estou sendo roubada, ou meu marido chegou em casa. Tipo. Alguma das duas, daí é né, o Peter lá, obviamente, né? Uhum. E ela já percebe quando ele tá meio. meio aéreo, um assim, o que, que tá rolando, né? E aí a deixa pro Aranha meio que fazer um flashback da história inicial da corona, né?
1: Uhum.
0: Merjane aqui que tá com o seu maior clássico lá da era McFarlane. Uhum.
1: Ainda bem que ao contrário uhum. do Nick Spencer, esse flashback é só meia página.
0: É, só um mini. Uma mini conversa ali, falando, né, do, daquele envenenamento do produto da corona lá, que, que meio que infectou todo mundo, e que ela tava estabilizando os poderes dela, ela precisava do antídoto e tal, e não tava funcionando, e, com a ajuda do Harry lá, ele conseguiu, ele criou o antídoto, parou a corona, né, mas no fim,
1: uh,
0: ela acabou ficando na custódia lá, do irmão, né, daí o Aranha decidi ligar pra alguém, né, que entenda dessas coisas,
1: ele, primeiro, ele tenta entrar em contato com o Rei né? O Rei passa ele pro, pro Fera dos X-Men. O Fera dos X-Men tenta passar o Peter pro Sr. Fantástico, mas o Fantástico, pra variar, ele não tá na cidade, né?
0: com ah, ah. certeza, todo esse passo, né? O Quarteto Fantástico nunca tá, né?
1: Quando você, quando você precisa do Quarteto Fantástico, ele nunca tá na cidade. Ele e os Vingadores, é, é isso. Aí
0: o Peter decide, então, ir pro diário. É. Ele começa a conversar lá com, com o Rob. E ele fala é ali, ele... né, que a Corona tá envolvida em várias operações criminosas, assim, que ela foi encontrada lá, né, uh, meio que servindo como uma, uma guarda, enfim, uma, uma guarda não, uma, uma capanga e tal. E o é Peter como... agradece as informações, né, Fica pensando o que, que tem a ver com, com o Cedric, né? Que ele deve ter alguma coisa a ver com o negócio da irmã tá lá, mas eles vão saber de encontrar o Cedric. E daí o Robbie fala: Ó, quem sabe o, o Jake Conover saiba, né?
1: Mas quem é de Conover? É um cara lá do da universidade em Paris State, né? Exato. Aí quando o Peter ele vai chegar lá pra questionar esse Jake. É que ele encontra o Cedric lá,
0: né? Exatamente. Aí a gente falou em, em Jake Conover, uh, e eu lembrei do Jacob Conover, sabe?
1: É, o repórter do Clarim Diário que...
0: O repórter fez, do Clarim Diário. Um, matéria do
1: menino e depois um
0: Exatamente. Rosto. Exatamente, ele se torna o rosa no futuro, né? Vai um tempo ainda, mas enfim, ele... Que é um personagem que já apareceu lá antigamente, né? Que apareceu em Histórias do Demolidor, etc. que é um dos repórteres aí do Clarina.
1: Né? Uhum. Aí, enfim, o Homem-Aranha decide questionar o irmão da corona, né, pra saber o que diabos tá acontecendo. E aí descobrimos que esse irmão, que é bem filha da mãe, né, ele não só andou fazendo experiências na irmã, como pra piorar, ele ainda colocou um chip né, dentro do cérebro dela. Pra... Que aí, tese, era pra estabilizar a mutação dela, né? Mas tá pra causar uma dor lacinante na cabeça dela com esse mesmo chip. E isso, ele é, meio que parece que ele acabou vendendo a irmã como capanga pra outra pessoa.
0: Exato. Daí então, aí tem os flashbacks ali, né? O Aranha fica, fica furioso com ele, né? Falando que tipo de monstro é você, fazendo isso e tal. E o cara, ah, não, não me enche, deixa aqui... Uh senão eu ia ter que deixar ela sedada todo o tempo, tem que ter um controle. Senão ela ia enlouquecer, e o Areia xingando ele, né? Ali é bravo e tal, dele falando: Não, mas eu sou uh, eu, sou o, o responsável legal por ela, uh, eu tô preocupado também. Mas enfim, né? Uhum. Se
1: eu tô preocupado, não faria para o que fez com ela para a gente conversa, né? É. Pra quem não lembra, foi ele que usou a Irmã de cobaia e transformou ela no monstro que ela virou depois. Enfim, a Homem-Aranha decide. É,
0: e basicamente a... ela tá ali. Ela tá meio que como servindo como guardiã do Sr. Flynn. Porque na versão do, do irmão ali, ele meio que foi ameaçado pelo cara a dar o controle da corona pra ele, né? Uhum. Ele só concordou ali. E daí, tipo, agora ele, segundo. Segundo ele, ele, ele também tá preocupado com a Ivana. Uhum. Mas a eu... gente sabe que as coisas são meio, né? Talvez é, não, com não seja completamente
1: verdade. verdade
0: essa história aí. Uhum.
1: Aí o Peter ele decide tá atrás dele, do Flynn, né? Atrás da corona. Junto com o Steph, ele fica aqui. Só que quando.. Ele, ele já invade lá, lá né? Ah. É, eles invadem lá, eles se invad, escapando lá, descendo do dedo neles, assim, que eles entram.
0: É, ele bate em todo mundo, ele bate a cabeça de um com o outro, cena clássica.
1: Uhum. Aí, esse que é no meio da briga, né? Esse que aparece. E daí enquanto a isso, corona. tipo,
0: o, o, o Cedric, né, o irmão, ele tá lá no meio, ele fica pensando ali, hahaha, homem era um idiota. Eu quero ter o controle novamente da minha irmã e não libertá-la, tipo bem maléfico ali. É. O cara...
1: Só faltava estar tá fazendo aquele gesto com os dedos do Sr. Burns, né?
0: Uh -huh. Aham. <risos> e a corona tá... aparece?
1: Ela começa a porradaria, né? Ela... Na hora que o... o irmão dela vai pegar o... o controle lá, ela já usa os poderes dela pra derreter. Aí começa a porradaria, né? Do Homem-Aranha, com... Com essa corona, coisa, né? A corona ela cria uma geleia, uma gosma que prende o Homem-Aranha.
0: <risos> que coisa bizarra isso. Uhum. E
1: é eis que é... aparece lá o Flint, né? Com um controle de verdade lá nas mãos dele. Exato. Aí o Flint, ele parece que ele vai desmascarar ele... o Homem-Aranha aqui, né? Mas ele, ele, só tá ele fala ali que ele.
0: Olha, você não vai me atrapalhar aqui porque eu meio que. Conseguiu um acordo com, com a empresa lá do Cabelo de Prata para vender a Corona como, como, como arma, digamos assim, secreta, né? Como capanga, por 4 milhões de dólares, né? A gente já sabe quanto é. que vale a Corona, né?
1: Uhum. A Corona tenta atacar ele, não adianta. O Certo que aperta o botão, ela começa a ter uma dor de cabeça horrível né?
0: Esse é o Broly, é... né, cara?
1: Só é. então que o Homem-Aranha, ele consegue soltar um dos braços Lá daquela goma que derreteu e virou tipo uma estátua.
0: Ele. Ela endureceu, ah, né? Como se fosse. Como se fosse ah, o Homem-Areia quando ele transforma a areia em sólida.
1: Uh -huh. É tipo concreto de secagem rápida, basicamente. Isso, daí ele consegue ele se usa libertar. A dele pra subir o um negócio um pouco, e cair no chão, quebrando tudo, né? Eu me pergunto quando duro esse negócio deveria ser uh -huh. pra quebrar -se tão fácil, né?
0: Pois é. Daí a aranha vai lá, né? Começa a fazer o. Conversar com a Corona ali... Tipo, meio que eu encorajar ela... Você consegue... É, vamos lá... Você não vai obedecer... Não precisa mais obedecer...
1: Ela, o Homem-Aranha tentando dar uma força... Não, se livre do controle... Você consegue tudo... Isso só enfurece a Corona... E começa a atacar o Homem-Aranha, né... Exato... E aí... Eis que o controle para de funcionar... No meio da briga, né... O, o Flint está apertando o botão... Mas não está adiantando... Pois é... E nisso. Ela percebe também, né? Que agora o controle não tá mais funcionando. Aí os dois decidem fazer um map lá para derrotar o Flint, né? Aí o, eles derrotam lá o Flint, escapando capangas dele. O irmão dela aparece aí com os braços todos atumidos. E o Homem-Aranha tem impedir ela de descer de a porrada do irmão. Aí eles assim, decidem ir embora, basicamente, né?
0: Falando que vai vir a vida dela com controle dela. E nunca saber do Cedric e vaza, né?
1: É, e daí vai, o vai Cedric um
0: e daí depois que ela vai embora o Cedric vira para dentro e fala ó oh, quero te of oferecer uma oferta que eu mereço. eu te dou 5 milhões se você recapturar a corona para mim o que você acha
1: aí, <risos> tipo que agora aumentou né um aqui.
0: milhão agora é 5
1: aí lembra que eu fiz uma piadinha mais cedo lá do Bop jogando a Mary Alice no lixo
0: pois veio, é que Adriano faz bacana. isso com ele é, não interessa onde a corona vai estar, ela vai estar melhor do que você no lixo, né? joga o cara no lixo e termina aí a, a, a história. história. E a gente tem uma mini historinha no final aqui, só pra complementar, que é do Anex, Que ele é o. Um, ele é um personagem que apareceu no Homem-Aranha Anual ali pela 25 ou 26. Deixa eu só eu vou só confirmar aqui a primeira. A
1: de chegar aqui no Brasil, né?
0: É, ele, é, ele age como vilão durante a história, mas ele é meio que um cara que esteve na guerra, perdeu uma perna lá e essa roupa é um ex-esqueleto que dá a ele a habilidade de andar, né? É meio que essa ideia. Ele tem alguns poderes lá também, né? Ele tem umas, uns raios e tal, da armadura. Uh, e ele meio que durante a história ele se redime ali e ele meio que fica do bem. Depois daquilo ele não apareceu mais, né? Aqui ó, a primeira aparição dele única até o momento dessa história... Foi na Amazing Annual 27. É isso. 27. Ele apareceu apenas na Amazing Annual 27, entre todas aí até o momento, né? Um, teve uma minissérie do Annex uh, que é. que saiu em 1994, em agosto de 94. No caso, essa revista que a gente tá comentando agora, ela é de 93 ainda. Então, então ela. Um, Uh, é antes, né, da, da tal minifera e do Enix. Uhum.
1: Aí, bem, a, a história aqui é, basicamente, lá o, o cara, que é o Enix lá, um laboratório aqui. O detalhe, né, a armadura dele não tem uma perna. A perna que ele perdeu aqui no Vietnã, como mostra o flashback.
0: Isso, tem um flashbackzinho ali pra quem não leu na anual, né.
1: Uhum. Aí, ele e os cientistas, eles lembram do conflito, né, que o que ele também teve com o Homem-Aranha, Aqui tá até tá a nota tinha aqui na
0: história, né? A Amazing Spider-Man 27, a nova 27. Isso. E daí tem ali, né, a, a... É meio que essa ideia dele não ter uma perna na armadura é que ela meio que cria... Ela cria luz sólida. Luz sólida não, porque isso é muito lanterna verde. Ela cria... Ela faz um anexo ali. Ela cria da matéria mesmo, ela transforma, né, numa... Assim como ele cria armas de energia e tal, ele cria uma perna de energia, digamos assim. Uhum. Não é bem energia, é um conceito meio estranho, porque fica toda uma, todo um efeito visual ali, né? No, do negócio.
1: Lanterna. Tá lembrando, Lanterna Verde é DC. A gente tá falando de Marvel, então vamos falar que é tipo o Dr. Luz. É o, o Dr. Luz do Homem-Aranha. Ele, cria...
0: né? <risos> ele cria. Ele cria. Essa... Não,
1: é o Lightmaster, O Dr. Luz é, é o, o Mestre o Luz. da Luz. DC.
0: O Mestre da Luz.
1: Exato.
0: Pra quem não lembra, o Mestre da Luz é um personagem que apareceu lá na época do Lane Wing. Uh,
1: que ele era o Mestre da Luz, basicamente, Aranha, nos né? Os anos 70,
0: 80. Dos anos 70 ele... ele. E pra quem não sabe, né, quando a gente jogava o Gartic com a temática do Homem-Aranha, tinha três deuses, né? Que eram os raros ali de aparecer no Gartic, mas que ninguém nunca adivinhava quando aparecia. Que era o Fogo Fato, o Mestre da Luz.. E o terceiro elemento era quem mesmo? Acho que era o. Ah, era Fogo Fato, Mestre da Luz e eu não lembro se era o Boomerang. O terceiro... Eu acho que era o Boomerang. Boomerang, Fogo Fato e Mestre da Luz, se eu não me engano. É isso aí. Vamos,
1: mas vamos falar do Mestre da Luz mais pra frente. Muito em breve, por sinal.
0: E daí tem toda a historinha ali do anexo e tal. Uh, ele agindo ali como anti-herói, como anti digamos assim.
1: Uhum. Pegando, pegando mulheres, saindo em missões. É, ele tá tendo aqui uma discussão lá com uma conhecida dele, eles partem uma missão aqui, né?
0: Isso, daí tipo, tem aquele lance do sinal dele que ele controla, daí eles conseguem bloquear o sinal dele. Da da.. da que ele, que ele, digamos, recebe algumas orientações pelo capacete dele
1: aí tem toda a missão, basicamente. Ele, ele enfrenta os
0: caras lá com armas e tal.
1: Aham. Uhum, tem nada, nada muito... Caras cara dão um tiro na
0: perna que ele já não tem, né? <risos> Exato. É basicamente isso, né? Uma historinha pequena ainda, ele enfrentando uns capangas aleatórios. E isso só a gente só vai saber mais na próxima minissérie do Anexo Incipit. Si, provavelmente vai entrar num vil de vilão aí, quem sabe, uhum. no futuro, né? Mais para frente. Nada um muito
1: anexo. Não podemos
0: deixar de, pa, deixar de falar de descanso. Pois é, tipo nada, não tem nada muito interessante aqui pra, pra comentar, não. É uma historinha que a gente nem, nem vai dar nota nela. Né? No final a gente dá nota apenas para as histórias do Aranha de fato. Uhum. Então a gente vai agora pra Web of Spider-Man número 110. Né? Lagarto, que ela... É a fuga do lagarto, lembrando que o lagarto tinha fugido aí, quando a gente comentou, né, na, no programa anterior, sem ser de vilões, né, no programa da cronologia, deixando o Calypso desmaiado lá na, na, na ilha Hiker.
1: A capa aqui, ela comenta, o Homem-Aranha quer salvá-lo, mas o caçador de recompensa chamado Warhunt quer matá-lo.
0: É porque eu pensei que o Warhunt era uma banda, mas tudo bem.
1: Aí ó, magari para a música, o final do programa, qualquer música dessa banda pode ser.
0: Qualquer música do Arante é bom, hard rockzinho ali, estilo Bom e tal. É uma boa, é uma boa banda dos anos 80, inclusive. Já existia nessa época, que era famosa nessa época.
1: Aí vamos pra historinha, né? A história ela começa, é, ela é escrita por Terry Cavangat.
0: É, o Terry Cavangat né? Que é o cara que. É o cara que pegou as webs de um tempo para cá, né, ali depois, né, que fixou, digamos, os roteiros dele na, na maioria das webs aí, quando não é algum outro roteirista, geralmente o quero o é o mais fixo aí, né? É. Artes
1: do Alex Agu.
0: e... Sim, e que ele já, que esse não. já tá nas webs, acho que, olha, desde os é, anos 90, é, é, é. vai fazer uns 4, 5 anos, né, mais até, é. acho. Seis anos, desde a época uhum. lá do Tio Jerry Con e os meus webs, o Alex Savio que está tá desenhando.
1: Tem a arte final do Stephen Bakerville. E só comentando aqui as letras do Steve Dutro, que sempre que eu passo o olho no nome dele, eu penso, meu Deus, Steve Dítico
0: É porque parece, né?
1: É um nome muito parecido, como eu já comentei antes.
0: Aham. Uhum.
1: Aí a história começa aqui com uma gangue de motoqueiros dos anos 90 descendo o cacete de um carro, né? Com um casal dentro.
0: É Road Rash? Um uh -huh.
1: joguinho aqui... clássico de
0: motos dos anos 90.
1: Uh -huh. E uma figura nas sombras, observando tudo. Aí na página seguinte já vamos pra essa figura aí aparecendo, descendo a porrada em todo mundo que é ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Lagarto. Oh, as, meu próximas Deus. Páginas, as próximas páginas, inclusive, é o lagarto descendo a porrada nesses motoqueiros aí, enquanto eles, tão, eles rodam ao redor dele, enquanto vemos uma pessoa aí de cicatriz colocando uma armadura de, dos anos 90. Uhum. Aí o casal tá aqui, aquela. Aquela armadura exata,
0: padrão tá... de vilão dos anos 90, né?
1: Exato. Aquela coisa lá que é só os anos 90 poderia produzir. Aí enfim, tá o os motoqueiros, uma hora eles começam a querer atirar no lagarto, né? Alguns estão correndo, outros estão com barra de ferro eles começam a avançar para cima do lagarto aí vamos aqui pro Ravencroft, né? Onde a Ashley carta e um outro cara enquanto o lagarto né, tá descendo a porrada aí nos motoqueiros eles estão tendo uma discussão sobre contratar o um não certo mercenário, o arranque lá para capturar o lagarto de volta, né?
0: Exato. Eu falei pois ele é Heiker, né? mas ele tava sendo tratado ela... em Ravencroft, então, né? Nem lembrava que ele tava com a kafka oh, Mas faz sentido, que... né? Já que ela tratava o rato é. que ela tratasse o Connors também, faz sentido. Eu,
1: eu não sei se dizer com certeza se é o Ravencroft, eu tô pensando. Porque agora não, acho que, que é, é sim. Assim, a Karpela tá fazer trabalha os bicos na gruta. É, tipo assim, ela era a única psiquiatra de novo Horizonte, então ela tinha que fazer o bico nas duas prisões.
0: Ah, é verdade, eu falei Ilha Hiker, mas não é nenhuma das duas coisas, ele não tava na Ilha Hiker e nem Ravencroft, ele tava na gruta, porque eu lembrei agora da, da, da história passada que a Calypso, ela meio que usa as poções dela lá nos carinhas, aqueles com a armadurinha verde lá da gruta, então é, é isso mesmo. Os
1: Guardiões.
0: Os Guardiões, isso aí. Vamos dar
1: da são Guardiões mesmo, é Guardiões no original.
0: Que o Venom cansou de matar, né, toda história era um, um morto sufocado. Uh, enquanto ah, isso, aí, o lagarto ainda descendo a porrada lá no, fazendo a festa lá no, no set um de botoqueiro. filmagens do Easy Rider.
1: Aí, enquanto o Lagarto ele salva o casal, né? Os, os O motoqueiro que sobreviveu vai embora, o casal foge de carro. E esse o lagarto ele vai embaixo do carro deles, né? Como quem assistiu aquele episódio dos Simpsons lá do side roboto sabe que essa coisa de se esconder embaixo do carro não dá muito certo não por é. os cactos aí ele tá ferrado enquanto eles discutem eles que eles vão pro necrotério e aí temos um flashback eles explicam basicamente que o Everton já comentou né a ah, temos o um... necrotério Da prisão eles comentam, invadiu né, a
0: ela... invadiu a gruta para pegar o, o lagarto uhum.
1: e eles decidem contratar o Warhunt lá para capturar o lagarto de volta
0: é, e o Arrante aqui a gente vê pela primeira vez, ele, corpo inteiro, ele parece uma mistura de Cable com com rave de 2099.
1: É, ele é um personagem bem anos 90 mesmo. É, aquela, aquela, assim, ele não usa nem armadura direito, é uma camisa e uma calça e botas. Ele usa um monte de pe... de cintos mecânicos e obreiras, né?
0: É, ele tem um visor, um cabelinho daquele preso com uma, cabelinho comprido preso e tal...
1: Se é só O cabo, cabelo que é comprido e o resto é normal. Aí com o caso da armadura ainda parece que ele tem o cabelo raspado dos lados. É bem bizarro. <risos> aí, enfim, né? Vamos pro carinho diário.
0: Tá lá o Peter. Aham.
1: Uhum. Uhum. Ele tem aqui uma falando, né, mesmo. sobre
0: a sobre o que a gente comentou da, da história aí que foi inclusive na mesma edição ali que ela Calypso libertou o lagarto. Foi a história da tempestade de areia, né, que a gente juntou dois vilões lá. Uh, é, do contra o Homem-Aranha, né? Dois vilões dois... que usam areia, é mais o Homem-Areia contra o Homem-Aranha, né? É o Homem-Aranha, du... o Homem-Areia, a Duna e... e o terceiro elemento lá, o homem argila Não lembro como é que é o nome. O homem argila é Carlos Yu-Gi-Oh, né? viajando. -oh, né? É o outro cara lá que é meio que a fusão da Duna com o Homem-Areia. É o... o estagiário lá que se transforma, enfim. Ai, sim, é. Mas enfim, como... é uma, uma matéria da. E a Merla Madison estava envolvida lá com esses experimentos da areia radioativa lá e, e a Beth Brandt como repórter já publicou sobre, enfim, eles mencionam ali só para ter um flashbackzinho. Uh...
1: O, variar, Sei, o Peter né, tá lá, lá né? Para variar, acho que foi a Beth que bateu aqui a, a porta na cara do Peter, já que ela era quem estava mais perto da porta. Aí, enquanto eles estão discutindo, o Homem-Aranha decide ir embora lá para agir, né? Já que o Peter ele acaba de descobrir lá pela matéria do que vai ser publicado depois lá que o lagarto fugiu da prisão. Aí temos aqui o, o caso carta o cara o Arran, que eles estão pegando um avião né, para perseguir o lagarto. Enquanto isso, lá pelo país, né no Texas, no caso, o lagarto ele já sai debaixo daquele carro. Ele já detonou completamente o carro do casal, jogou no meio da rua. Ele já vaza para um caminhão que acabou parando no meio da estrada por causa disso e é um caminhão que está indo para Louisiana, por sinal. Aí, enquanto isso, o Homem Aranha ele se balança pela cidade, lembrando do lagarto, que acontece a relação que ele tem com o lagarto, ambos são cientistas. É basicamente o background do lagarto e ele tá indo se encontrar justamente com a Marla e o Billy, né? Que é a família do lagarto. Né? e
0: é legal que nessa época realmente o, o Billy ele crescia né, teve inclusive o último confronto do areia com o lagarto que foi aquele que foi o aniversário do, do Billy, que o Billy meio que fez o, o lagarto voltar normal e tal, tem o skate né, o Billy skate isso e o Billy aqui realmente ele tá maiorzinho né ele tá ali, deve ter o que, uns 14 anos já nessa época né o Billy
1: ele sofre de uma rara doença de crescimento e a única pessoa diagnosticada de... com essa doença também é o é o... é o Franklin. É o Franklin Richards, o filho
0: do... Exato. Do Exato. Do... É a mesma coisa. Aí, é... tá. O Aranha tá lá observando os dois e tal. Ele fica pensando o que, que ele vai fazer. Ele tem a que estar tá se preocupando tá ali, porque se o Lagarto abalada. atacar eles é perigoso.
1: A família tá completamente abalada aí, né? A baila Lembrando aí, que ele... já joga um porta-retratos lá na... É não na TV, mas joga na parede da televisão, né? E isso é que o Homem-Aranha decide aparecer e dá um. conversar com o Billy, né? Ele entrega pra ele um rastreador aranha, né? Porque, né? caso o pai dele apareça, né? Aí já pode pedir ajuda ativando esse. sensor aranha esse sensor aranha. Rastreador. É, rastreador.
0: É basicamente isso, né? Enquanto isso, o. A aranha ela chega lá no. No apartamento, né?
1: Acabou de ser vítima, né, de uma tentativa de assassinato lá de um fã lá da, do hospital secreto, né? E Exatamente, ela, ela tava, tava no
0: mercado, né?
1: Uhum. Ela tá totalmente paranoica e ela tá tão estressada que ela tá indo atrás de um cigarro que ela tinha que ela tinha fugido. Que ela parou de fumar, né? Exato. Só que no último ela toma um outro susto, ela ouve um barulho, derruba eles no chão. E ela realmente está muito abalada, porque é uma tentativa de assassinato, ela já está com o nervoso de estar abandonando a nicotina, né? Então, é uma bomba de estresse nesse momento. Aí, nesse momento...
0: Opa, tem um barulho estranho, hein?
1: Não, não. Ah, é. Vamos relacionar. O barulho estranho, o Homem-Aranha ouve um barulho estranho, ele volta para o apartamento do Billy e da Marta, e isso que aparece lá o arranque, né? Ele tá indo sequestrar eles. O que quer usar eles como isca pra pegar o lagarto.
0: E ele já a, a, aponta ali o laser dele, né? Contra, o, uhum. contra eles, perguntando onde é que tá o lagarto. O aranha decide enfrentar ele e começa a porradaria aí, né? Com os dois no meio lá, fugindo.
1: O apartamento desmorona nessa porradaria. O místico, o cara, ele tenta atirar lá no, na mar. Ele tenta ameaçar a Marta, né? Mas o Gui interrompe. Aí quando o Homem-Aranha sai dos escondos, né? Ah, o Billy já foi levado.
0: Enquanto isso, o lagarto ainda está lá, né, embaixo do carro.
1: É, ele foi para o carro, né? Ele está indo de carro em carro, né? E ah, como a gente pode ver, o objetivo dele é a Flórida, né? Para quem não lembra, o, o Dr. Connors, ele, ele originalmente não era de Nova York, ele era da um cientista da Flórida e foi lá que ele virou o lagarto pela primeira vez. Basicamente, Sim, ele até até estava já... casa.
0: Até já emprestou a casa dele lá da Flórida para Aranha, né? Quando ele ficou com seis braços.
1: Pois é, esse pessoal da Flórida, primeiro lagarto, morbo, esses cientistas que gostam de tentar curar a própria doença se assim, injetando DNA animal, estão sempre lá. É. Aí vamos para Homem-Aranha 111, né? A capa já é o Homem-Aranha, o Lagarto, o, o Homem-Aranha e o arranque, o Homem-Aranha é o Lagarto, o arranque, e o Homem-Aranha no meio né? da padaria. É Exato. A, arte, a selvagem confusão na capa Isso aí A equipe criativa É a, a mesma, mesma coisa
0: Terry Kavanagh, Alex Saviuk
1: ah, ah, no caso a arte final é Tanto o Bastille quanto o de um tal de Bela Rosa é, é o San
0: Bela é Rosa <risos> uh -huh. ah, É engraçado que o lagarto Do Saviuk, ele tipo É o lagarto normal né Só que com alguns detalhes do tormento Tipo como aquele Aquela mandíbula um pouco aumentada, mas ao mesmo tempo ele não tem os dentes como é que o Farlane colocava no lagarto, né? Fica meio estranho. É,
1: é, de um, lagarto bang, é um lagarto banguela, né?
0: É o um lagarto clássico, só que antes ele. só que com alguns detalhes do tormento, que é estranho ele não ter colocado o. Realmente ele não tem colocado a. os dentes, né?
1: Não, faz sentido, o tormento é uma história marcante, né? Ela é tão marcante que é por culpa dela que as pessoas acham que o lagarto é um monstro irracional pois é, os
0: oteristas. Pois é, quem não, não lê muito, não, não tipo quem não lê mais de uma história do Lagarto, não percebe. Né?
1: É, mas é, mas enfim. Não, o, o filme da Fire dá mesmo de mesmo, adaptou muito bem a
0: personalidade do Lagarto, dos artix. Bom, daí a história começa justamente com a onda no um flashbackzinho ali, que o Caçador de Recompensas, o Hunter, raptou o Billy Connors para encontrar o, o Lagarto e tal.
1: Ele tá, ele tá pra procurando casa,
0: ali. Ele é chega em casa, a Mergeny tá lá, né? Nervosa, um esperando ele. É. Aí, o e Peter... ela começa a contar o que aconteceu e tal. Que ela sofreu aquele, assass... aquele tentativa de assassinato, e tal. E o Peter fica ali consolando ela. Ela não vai fumar é e não tal. Enquanto né? é. isso, a Hunt tem... tá lá, né? Via... É, tá num avião, né? Com, com, o, Billy, com o Billy, né? né?
1: Eles já estão indo para a Flórida, onde, por sinal, o lagarto está aí, por algum motivo, enfrentando vários crocodilos, né? Não sei porquê, porque ele tem o poder de controlar outros lagartos. Ele não Isso não faz sentido, né?
0: Deles. É muito estranho porque que ele está lutando contra o réptil que ele controla.
1: É. Enfim, voltamos aqui para o Peter, no quartinho dele, tentando descobrir onde o Bin está, né? Afinal, o sentido de aranha dele não está conseguindo detectar o mesmo. Então, ele, ou ele não tá conseguindo ativar o, o rastreador, ou ele tá muito fora do alcance, né? Que é são uns 15 quilômetros, por sinal. Pois é. é tá. Aí, enquanto isso, no quarto deles, a Merdinha tá assistindo televisão. Aí, tá tendo nada, tá, interrompe a matéria lá. Tá tendo umas notícias sobre um negócio que tá acontecendo lá na Flórida. O Homem-Aranha... Que direto É. O
0: Homem-Aranha já vê as notícias e já logo conclui que o Lagarto voltou para casa. Exato. E já tá lá, né? O... Ele já pousa um avião lá, né? O, o Arrante com o Billy nas costas, né? Procurando uhum. já. E o lagarto aparece aqui numa versão. Olha, ele mata aqui umas serpentes, uns crocodilos e tal. E uhum. ele tá numa versão lagarto uh, que, que se transformou no... ele injetou ali uns anabolizantes, né? E, e virou uma. Virou um o a lagarto, né? Porque o cara é, tá. O que, que é isso, cara? Ele tá. É, ok. ele, ele tá realmente parecendo um lagarto bombado, né?
1: É o cruzamento do lagarto com o Hulk, porque ele, inclusive, ele, Assim, a camiseta ainda sobrou um pouco, mas ele tá quase só aquela calça roxa rasgada do Hulk.
0: E ele tá muito, muito grandão, assim, né? Em relação ao que era.
1: Enquanto isso, o Peter, ele já tá pegando um avião, não sei com que dinheiro pra ir pra Flórida. Enquanto ele tá pensando, né, na Mary Jane, que ele largou lá em Nova York, não na melhor situação possível.
0: Ele vê ela <risos> nas nuvens, cara. Uhum. <risos>
1: sei sinal de que ela tá morta. Quando aparece a pessoa nas nuvens é porque morreu. <risos> Aí sim,
0: né. E o Arante tá lá, né, meio que com infravermelho, meio que ele tá perto ali, onde morava, né, o Connors, meio que o, o Billy tá guiando ele, e ele chega lá encontrar... Meio que perto ali do, da. Uhum. Meio que perto do local ali onde o lagarto tá, né? E o lagarto ele tá pela, pela água, né? Se locomovendo, nadando. Até que então... ele chega no local que ele chama de casa, né? E é, uma muralha é de um castelo.
1: Ele, é aquele castelo que ele e o Homem-Aranha enfrentaram lá na mesa Spider-Man 6. Aí tem toda uma parte o Peter pulando do, do, do avião, né? Com a teia dele. O paraquedas, paraquedas, paraquedas. dele. É, enquanto o Arrunch tá voando. E o lagarto
0: cara, eu fico imaginando, eu fico imaginando uh, ele pulando e tipo, montando até a paraquedas, sobre. é muito arriscado isso, cara, é muito é, sem noção, né, é, <risos> é muito é, sem noção, mas aí, tudo bem.
1: o lagarto, ele descobre que a casa dele tá servindo, tá passando por umas reformas, né, o pessoal tá construindo alguma coisa aqui no castelo abandonado, o lagarto... É, e o aqui o lagarto
0: é Hulk, Hulk, né... né? É aquele é lagarto com o visual do Hulk, porque ele tá só com a roupa do Hulk, aquela.
1: Agora é só com a calça roxa que não sobrou mesmo o lagarto, ele fica puto e ele começa a atacar o pessoal da construção. Só é que por sorte o Homem-Aranha chega no local a tempo, né? Ele consegue salvar o pessoal. Ele cria uma teia, um.. ele cria um paraquedas, um colchonete de teia lá pro pessoal poder pular do prédio em segurança pro chão enquanto ele tá enfrentando o lagarto.
0: Ele usa a teia do lagarto, o lagarto rasga a teia como sempre... Uma solta uhum. entre si... Até que quem interrompe eles ali com um tiro laser lá é o... É o Arrante... Chega é. lá com o Billy... É,
1: não é laser... Ele dispara mini-mísseis, né... Da, do braço dele...
0: É um rocket... É um mini-rocket ali mesmo... Um é um rocket
1: sem skate, né...
0: <risos> Me lembra aqueles mísseis do pica-pau, sabe... Tem episódio dos mísseis lá do pica-pau que... Persegue lá... <risos> Ele lança aí, um o,
1: Aí no alto do prédio tá o arranque com o Billy servindo de retém, e o Homem-Aranha e o Lagarto no chão. Aí o Lagarto ele fica puto, ele joga um trator no arranque. O, o Homem-Aranha, por sorte, consegue desviar o trator, só que o Lagarto ele, ele já sobe por um fio lá da um guindaste lá pra cima e já começa a batalha do, do Lagarto. É team up, aranha, né? É. é.
0: O Lagarto e o Aranha contra o Arrante.
1: Pois é. aí quando o Lagarto enfrenta o Arrante, o Arrante que acabou largando o Billy, o Billy né, pra tirar com os dois braços do Lagarto, o Homem-Aranha acaba tendo que salvar ele, né? O Lagarto aqui, até parece que uma hora ele quer salvar o Billy, mas né, ele veio com o Homem-Aranha salvou ele. Então o Lagarto e o Homem-Aranha decidem ir pra cima do Arrante. Juntos, né, inclusive, né? Primeiramente te isso.
0: É, te É.
1: Aí o arranque, ele tenta voar pra longe, o Homem-Aranha pega e ele plateia, o lagarto pula com as garras dele, começa a ter umas explosões aí no meio entre eles, tudo começa a desabar.
0: Isso, o lagarto cai lá, fica só com, aquela, com aquele braço dele pra fora do rio, assim, igual se era final de tormento. Uhum.
1: Essa de cair na água, com o braço pra fora e afundar, todo mundo sabe que é assim: é a cena, o cara morreu, só que não morreu, né?
0: Esse sempre é pro lagarto, né?
1: É, o lagarto ele vai ficar sumido um tempo... Depois dessa morte dele aqui, entre aspas... Aí, Exato... Enfim, o, o, o aranha, aranha fica ali... furioso
0: com o arrante, né? Que, que o lagarto caiu lá e tal... Meio que... É. Morto, entre aspas, né? Porque ele foi atingido muito forte... E o aranha vai pra cima do arante, né? Falando, ah, muito tarde pra salvar o lagarto... Se for, você vai pagar, não sei o que... Você não foi contratado pra isso... Você tá arriscando uma criança inocente no seu trabalho... Uh, e daí a criança tá. Ele chega um cara lá falando: Ó, oh, o Connors aqui, o Billy tá, tá seguro, Homem-Aranha. E daí o, o, o Arante vira pro cara lá que chegou e fala: Ah, você pegou o meu sinal, Reynard? E daí quem chegou lá é o. É o cara que. Que, que é da autoridade ele, né? lá, né? Foi? Uh, ele... É o
1: cara que contratou ele, na verdade, o Arranx. Isso,
0: na é. É o cara que tá lá e daí, tipo, chega todas as autoridades, polícia e todo mundo E daí tá lá, já trazem a Marta, o Billy já vai lá nela e tal Aí a Ashley
1: Kappa também tá junto com eles
0: É, fica aí, perguntando aqui é. é que tá o Connors, o meu paciente, onde é que foi parar, não sei o que <risos> uh, Ninguém sabe, ninguém viu
1: Não sei o que, é que o Rob Robertson tá fazendo aí no meio dessa multidão
0: É, jornal, né?
1: Não, eu tô não é um ele, né? Aqui a cara do hobby, né? É,
0: é o é aquele cara. Ele aparece no início da, da história anterior, se não me engano. É.
1: Aí, o pessoal. O Aham. Aí a história termina com já que tá tudo resolvido, o Billy tá salvo, né? O Dr. Connors morreu entre aspas, né? não tem o que fazer. O homem aranha decide ir embora. Enquanto o Arante ele observa furioso, né? O homem aranha indo embora. Eu entender que pois ele, é. ele vai perseguir ele, sei lá, porque a Vai a ter uma edição...
0: continuação, né, vai ter uma, mas, uma terceira parte, digamos assim, né, uh, de toda essa, essa parada aí. É,
1: provavelmente vai ser só o arranjo, então, do Alguém uma história separada.
0: Que a gente... é, não, não quer dizer que vai ser seguido agora, uh, colada com essa, porque o próximo Marco é outro, mas... Mas o a. Hunt fica aí como um, um vilão a se usar no futuro, né? Ele é um vilão, mas ele é aquele tipo de vilão que é... Que tá na lado da, do bem, só que usa métodos errados, digamos assim. É um clichê aí da, dos quadrinhos que é bem comum, né? Tipo, Força Federal, que tem lá dos X-Men, né? Que, que a mística faz parte, que é do governo, mas ao mesmo tempo não tem métodos muito corretos. Thunderbolt, a mesma coisa, é tipo esse tipo de coisa, né? Ele não é exatamente um vilão, mas ao mesmo tempo ele tem um ele tem pinta de vilão, então fica meio que isso daí, né? Agora a gente vai para as notas, né? Acho que a gente vai dar três notas, uma nota no caso para Unlimited, para a história do Octopus, uma nota para a história da Coroa, a história do Anexo a gente não precisa dar nota porque não não é do Homem Aranha, né? E, e a história aqui do do Lagarto dá para dar uma nota só para as duas edições que é o arco completo, digamos assim, uhum.
1: uh,
0: então, eu vou começar com a história do Octopus, que obviamente é a melhor, e abriu foi certo em publicar, até porque ela tem todo o passado do Octopus, é muito legal, uma história emocionante, tem, tem o lance lá de da... que o Octopus finalmente está tendo alguma atitude nobre na vida dele, a luta com a aranha é boa, porque a gente fica se perguntando o que, que o Octopus está tão distraído na luta, que ele está mais preocupado com a experiência, então no fim ele acaba falhando. Uma boa história, uma história, na verdade, é ótima, ela tem desenhos bem legais, eu gosto do Ronin desenhando, eu acho que ela cumpre bem seu papel, Tom DeFalco escrevendo Aranha sempre é uma, uma coisa a se comemorar, que é um, na minha opinião, fácil aí, entra no top 5 Fronteiristas Aranha, talvez até no top 3, né, junto aí com o Stan Lee e, e com o Jerry né? Que acredito que sejam os top 2 de praticamente todo mundo, né? Uh, então, eu colo o, o, o Roger Stern aí fica, fica nessa disputa em terceiro lugar aí com o Roger Stern, acredito, né? Top 5 é certo que ele tá. Uh, então, essa história, ela, ela é bem completinha. muito Acrescenta muito pro Octopus, acrescenta muito pra cronologia. Eu vou dar uma nota... Ah, cara... Eu vou dar uma nota 9 pra ela, vai. Não sei por que que eu não vou dar 10. É que assim, eu não vou dar 10 porque... Apesar de tudo, ela não tem um embate final, assim, épico. Que, que tipo, que deixa ela uma história 100%. Ela é uma história 9. Uh, muito boa, acrescenta bastante. Realmente não... Dá pra dar um 9,5, vai. Eu vou dar um 9,5 pra ela. Você ser bem generoso. Porque eu gosto realmente dessa história. Acho que o plot twist muito legal. Uh... Não sei realmente se existe algum defeito nela, na verdade. É uma história que... É que o 10 é um negócio aquela, pô, a melhor história, uma das melhores e tal. Essa história aqui não tá no meu top 10 das histórias da Aranha, mas ela é excelente. Então, sei lá, 9,5 pra ela vai, na minha opinião, fácil. A história da Corona é um retorno de uma personagem ok, nada demais. Sem, sem, muito, sem muito apelo, assim, com... com é... Com algum vilão conhecido, nem com nada importante de cronologia, uma história mais complementar ali, cumpre seu propósito. A Corona meio que tem um final feliz que ela não tinha tido na história anterior, né? Ela meio que fica livre ali, para. livre, leve e solta no final da história, sem o controle do irmão. Legal, um finalzinho feliz para ela, nada muito. nada que acrescente muita coisa, mas também uma historinha normal, bem desenhada também. Tem muita pompa, digamos assim, nota 6,5 para ela, vai. E o Arco do Lagarto com o Arrante, acho legal, legal trazer o Lagarto depois de bastante tempo. Um, bastante tempo não, a gente já comentou recentemente com ele, mas ela é um arco que trouxe a Calypso depois de um tempo, né? Apesar de ela não aparecer nessas duas anteriores aqui, ela, ela, ela foi a responsável por libertar o Lagarto. Tem o Arrante, que é meio genérico, mas não me, não me incomodou, achei legal a, a proposta da história. o timapzinho ali do lagarto com aranha. O Billy tem uma participação legal também na história, como ele já tinha tido nas anteriores do lagarto aí dos últimos tempos. História nota 7 aí, vai, que o, o Alexei viu que desenhando muito bem, apesar do lagarto marombado o meio genérico. Foi legal, uma, uma mudancinha de visual básica no lagarto depois de um tempo, né? Ele já vem mudando aos pouquinhos de visual desde os anos 70, né? Primeiro com aquele ele fosse aumentado, depois o Tormento... Agora aqui ele ficou bombadão... Na saga do clone... Ele vai ter um visual diferente também... Então eu vou dar uma nota 7 pra ela aí... É isso aí...
1: Beleza... Uh, obituário o Octopus... Uma história muito boa assim... Tudo isso que o Averton comentou... Eu, é, eu também é bem reconheço... Como, como qualidade dela... Eu só queria também comentar que... O plot twist dela no final... Há é uma coisa muito bem construída que eu acho que vale a pena elogiar, porque a história, ela aos poucos, ela. Primeiro, ela apresenta lá o, a Mary Alice primeiro, o presente dela, lá, sem mostrar quem ela é, mostra depois o passado, um nome diferente. E só no finalzinho da história que você descobre, você meio que liga os pontos lá da personagem, e no grande plot da história, que é o Doutor Autópolis, fazendo uma coisa altruísta pra variar. Assim. Eu só não dou uma nota 9 pra ela, porque eu achei que a, uma, que ela, a historinha é muito curta e ela acabou ficando, na minha opinião, muito curta. Mas eu vou dar pra ela um 8,5 pra a média dela ficar um 9, que eu acho que merece. É assim, pra mim, assim, ela é muito boa, mas, sei lá, eu não consigo dar um 9 pra ela. A historinha da Corona... Ah, uma personagem dos anos 80, 90, esquecida, que eu até curto, uma pena, que ela nunca mais tem aparecido depois disso. Mas, é, ela cumpre o prometido, é interessante, tem uma celebrada altinha lá, uma celebração de legatais, uma padaria legal, pra ela é dou um 7,5. E pra história do t do Lagarto, né, e do Homem-Aranha, embora ela seja o mapa eu acho que, ao contrário dos estimados, normalmente ela cumpre com o que promete. Assim, a história não é nada extraordinária, mas ela entrega um pote decente, uma ação decente, uma porradaria eu decente. falar,
0: mas, Eu a de falar, mas tem o lance da Mer Jane, né? Ah, é, tem 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 da tentativa de assassinar do cigarro.
1: A parte da Mer Jane ainda tentando se recuperar. É legal, né? A, 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 cigarro,
0: né? Ao, é legal pra mostrar que tipo, ela parou de fumar, mas. Todo mundo que para de fumar Meio que tem aquela, aquele momento ali Que pensa, putz, vai ter uma recaída, não é. vai eu Vou aguentar e tal, é legal pra mostrar isso É né? mais realista
1: né? uhum. É, eu até tinha comentado Eu participei do programa lá que ela largou o cigarro E largar o cigarro É uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer e É, é a historinha legal, do júri, né Isso teve consequência é, lembrando isso Eu ia dar uma nota 7 pra ela Mas realmente, lembrando esse detalhe Desse pote da Jane, eu acho que eu vou levantar a nota com um 7,5 Uhum. Aí a história, a primeira história do Octopus é média 9. Isso. A da
0: corona, como é que é? Eu dei 6,5. Então, deixa eu só 7 calcular vai aqui. Um 6,5, 7,5 vai dar uma nota 7. E a sua última aí, entre 7 e 7,5, vai dar uma nota 7,25. Uh, que ele
1: quer arredondar aí, pra, a gente, arredonda,
0: pra a gente arredonda pra 7, porque é mais perto de 7 do que de 8. Então, deixa para 7. Uh, no fim, a gente soma aí duas notas 7 e uma nota 9. E a gente tem uma média final 7,6. Arredonda para cima, dá para deixar 8, ou para 7,5 mesmo. Programa 7 o programa 7,5, tanto faz aí. Vale, eu... né? é, 7, não, razoável, não, É. Razoável não, 7,5 é uma nota. Falar que é difícil um programa ter a média 7,5, porque geralmente a gente tem duas ou, ou três histórias muito boas. Mas geralmente tem uma história que caga tudo e leva a média lá para baixo, né? A então uma média. No né? que...
1: programa que a gente fez, a média foi
0: bem para baixo mesmo. Sim, porque a gente deu. Ali tem as histórias nota 7, nota 6, 7,5, 8, e daí vem uma lá que caga tudo e leva a nota 0 lá, e daí baixa tudo, né? No caso dessa daqui, todas as histórias são de boas para cima, então tá, tá bom, né?
1: É surpreendente então... porque é um programa com histórias que a Abril achou que a gente não precisava ler aqui no Brasil,
0: né? É, com exceção, boa, da... mas, com exceção da do Octopus. É,
1: duas histórias, quem diria? Abril não foi é, mamãe
0: cro Cronologicamente importantes, praticamente todas, né? Que ali da Corona, que tudo bem, tem, tem algum um outro detalhe ali, mas uh, essa do Lagarto, ela tem a cronologia do personagem e a do Octopus, principalmente. Então, ficamos por aqui Falou!
1: Sometimes <música> I, I won't cheat Cause I really love you I am only now Hey, the end of another day And I want to watch out be Hey, smile just for me Who's there? sound?